0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points.
1: Trois petits points. Trois petits points est un podcast dédié à la littérature, aux passionnés de lecture, ceux qui détestent finir un livre, qui rechignent à le fermer et surtout, surtout qui pleure à l'idée de quitter les personnages avec qui ils viennent de passer du temps et se sont
2: attachés. Bonjour Alix. Bonjour Julie. Quelque chose me dit qu'en ce moment, tu dévores des livres bien cosy chez toi. Mais oui, je n'ai jamais autant lu. Heureusement que
1: cela ne fait pas grossir.
2: Heureusement. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Christophe Onodibio pour son roman Croire au Merveilleux, paru chez Gallimard, puis plus récemment en poche.
1: Alors, on ne va pas vous mentir. Hein Croire au Merveilleux n'est pas un livre feel-good à proprement parler puisqu'il traite de thèmes douloureux. Mais c'est un livre qui fait réfléchir. Vous avez peut-être lu et aimé plonger, le précédent roman de Christophe, qui lui a valu le grand prix de l'Académie.
2: Dans Plongée, le héros du livre, César perd sa femme Paz, qui meurt après avoir disparu et laissé derrière elle son homme et son jeune fils, Hector. Et bien, croire au merveilleux, c'est la suite de Plongée, et le livre raconte le deuil d'un homme désespéré, qui tente, comme il peut, de se raccrocher à la vie. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Julie. Alors moi j'ai une première question directe. Comment as-tu choisi ce titre
3: si joli, croire au merveilleux Oh bah c'est c'est gentil. Il fallait croire parce que c'est quand même l'histoire d'un homme qui a besoin de s'accrocher à quelque chose pour pour aller de l'avant, pour repartir et l'idée de merveilleux m'était était très importante parce que j'aime aussi écrire des oui des textes qui pourraient s'apparenter un peu à des contes contemporains. Alors le merveilleux c'est pas les licornes, et les et les elfes hein, c'est pas de la fantaisie. Mais comme ça parle aussi des légendes qui nous ont bercé quand on était petit, comme ça parle quand même de l'histoire d'un homme qui est sauvé par les histoires qu'on lui racontait quand il était enfant, bah ces histoires, que ce soit des légendes grecques ou même, d'ailleurs, ou médiévales, il y a l'idée de merveilleux, c'est-à-dire ce qui n'est pas prévu, ce qui advient, ce qui n'est pas rationnel apparemment, même si je pense que le merveilleux est très rationnel, en fait.
2: Bonjour Christophe Mais Bonjour Alix alors le titre, euh, que j'adore aussi, contraste énormément avec les premières lignes euh, oui. terribles du livre. Si tu veux bien, je vais les lire. Aujourd'hui, je vais mourir. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas ruinée. Je n'arrive plus à vivre. C'est tout. Amputé à ce point, est-ce qu'on peut même employer le mot « vivre » Alors moi, ça m'a littéralement aspiré dans l'histoire. J'ai trouvé Merci. ça très très fort. Et ton héros décide donc de se suicider deux ans après la mort de son aimé. Passe. Parfois, on ne se remet pas de la mort de l'être aimé. Tu crois
3: Bah lui, il s'en remet pas totalement parce qu'il a. Alors c'est vrai que tu, tu soulignes c'est c'est ce premier chapitre qui était très compliqué à écrire. Pas tant à écrire que euh, à écrire en pensant lecteur qui allait commencer le livre là-dessus. à un père dont l'enfant a déjà perdu sa mère, donc lui, il est seul avec cet enfant, normalement, il devrait s'en occuper, et qui se dit quand même qu'il va infliger la double peine à son enfant. C'est-à-dire son enfant n'aura plus de mère et plus de père. Ça fait un petit peu beaucoup. Donc moi, je savais que, évidemment, il n'allait pas le faire. Euh, mais j'aime bien commencer avec un coup de gong comme ça. Je suis content que tu aies été aspiré dans l'histoire, comme tu disais, parce que il fallait, pour moi, prendre vraiment le, le, le lecteur et la lectrice à la gorge. Euh, il faut comprendre aussi cet homme-là. Euh, il a ce petit garçon qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère. cest à la femme qu'il a passionnément aimé. Et à chaque fois qu'il le voit, euh, il a le visage presque de la, de la femme aimée devant lui. Donc il, il n'arrive pas, il n'arrive plus euh, tout simplement à vivre. Et il y a une notion que j'ai développée ensuite qui est aussi la notion de culpabilité. Ce n'est pas juste parce que ce visage lui rappelle des bons souvenirs, une grande passion, un grand amour. C'est qu'en fait, il se sent aussi coupable de la mort de sa femme.
1: Et Vous avez dit, Alix et Christophe, qu'il avait quand même un fils, votre personnage. Et normalement, un enfant, ça voilà, ça aide
3: à tenir, normalement, non bah, il, est, il est atroce. non Ce, ce père est atroce, c'est ce qui m'intéressait dans le livre. C'est-à-dire, aujourd'hui, on nous raconte, alors voilà, une histoire merveilleuse qui est la maternité, qui est la paternité. Dans Plongée, c'était montrer qu'une maternité, le fait d'attendre un, un enfant est certes une belle histoire, mais quand l'enfant naît aussi, il y a ce côté, euh, finalement, retour à, à la réalité totalement changé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un enfant dans les bras, et quand c'est le premier, mais que va-t-on faire Quand souvent l'homme, lui, reprend sa vie euh, tranquille. C'était ça aussi l'idée, d'étudier vraiment ce qui se passe dans la tête d'une femme qui se retrouve totalement chamboulée, révolutionnée par cette naissance. Là, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que bah, un père, c'est pas forcément cette force euh, solide, euh, absolue, qui se dit « Bon, euh, ta mère est morte, mais je suis là et je vais... » Non, c'est aussi « Qu'est-ce que je vais faire de cet enfant qui a besoin de moi ?» Quand je suis si fragile. Alors évidemment, ça aide à tenir, mais comme il y a cette culpabilité aussi et cette idée de peut-être au fond si elle est morte, c'est à cause de moi. Et j'ai cet enfant là qui me regarde. C'est un peu euh, oui Hugo et euh, les yeux dans la tombe qui regardaient qu'un quoi. Euh, au fond, euh, j'ai manqué à mes promesses de d'amoureux, d'époux. Euh, euh, il faut que j'arrive à tenir mes promesses de père. Mais 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 Dieu, comme c'est compliqué quand on va pas bien.
2: Alors on ne pas bien justement, c'est toute la question du deuil qui, euh, que tu travailles, c'est un des thèmes principaux de, de ton livre. Comment est-ce que tu as voulu l'aborder en fait
3: Comment j'ai voulu l'aborder avec le plus de... Je mets tout de suite de côté la question que que vous seriez toutes les deux peut-être enclines à me poser, c'est-à-dire que pour moi, lire quand un lecteur lit un livre, il fait pas du fact-checking. J'écris des fictions, ce qui veut pas dire que ces fictions soient pas très réelles. Il y a beaucoup de choses de moi. Maintenant, ça ne m'intéresse pas de dire ce que j'ai vécu et ce que j'ai pas vécu là-dedans. Okay. Je pense qu'un livre, quand, quand Flaubert dit Madame Bovary, c'est moi. Quand vous regardez Flaubert avec ses grosses moustaches et son côté très pu. il ne <rire> ressemble pas du tout à Madame Bovary. Et pourtant, Madame Bovary, c'est lui. Et c'est lui qui parle. En fait, je voulais être extrêmement sincère pour aborder cette question-là du deuil. Et pour moi, écrire est une façon de mettre à distance, je crois beaucoup au charme merveilleux et même magique de l'écriture, assez naïvement, qu'écrire les choses, c'est soit les faire advenir, soit ne pas les faire advenir. Et je voulais, avec le plus de sincérité possible, et le plus de... Et c'est aussi ça le, le, le charme de l'écriture. J'utilise le mot charme au sens étymologique. Quand on est charmé, euh, les charmes d'une sorcière, vous voyez, ou d'une magicienne qui vous, c'est un, c'est un sort qu'on nous jette et qui nous fait voir la réalité autrement. Je voulais montrer ce que c'était vraiment que la détresse d'un homme qui n'arrive pas à être père parce que on a besoin d'être deux, lui pense ça, et qu'en plus c'est une femme extrêmement forte, extrêmement passionnée, extrêmement présente, et qu'il se sent totalement coupé en deux. C'est un être qui est coupé en deux, grand thème mythologique, il a perdu sa moitié. Il a perdu sa moitié et il y a ce petit être qui est là et qui les regarde et qui est presque lui le père. C'est presque lui qui tient là, j'allais dire qui tient la baraque, qui est là, qui dit mais papa, mon petit papa, comment ça
2: va Oui, parce que la souffrance de l'enfant, tu l'as pas vraiment abordée. Pas du tout. Non,
3: c'est de l'amour. C'est au tout début, donc je pense qu'on peut on peut le
1: révéler, ah
2: oui. au moment crucial
1: où César tente de suicider, une aventure rocambolesque lui tombe dessus. Il est sauvé par une jeune femme grecque, Nana. On ne sait pas si bien si c'est de l'ordre du rêve, du fantasme, de la psychanalyse, mais ça permet à César d'entamer un pèlerinage. Qu'est-ce qu'il part chercher,
3: César ils se sont aimés Paz et César terriblement, et ils avaient acheté ensemble une statue, quand ils étaient en voyage sur la côte amalfitaine, qui était un peu leur, le, le sanctuaire de leur amour, une statue d'une plongeuse, puisque Paz est plongeuse. Et cette statue, quand elle leur a été envoyée, parce qu'ils l'ont achetée, et puis ils n'ont pas voulu la prendre, et puis le sculpteur avait besoin de la terminer, elle a été brisée. Et ça a été une telle histoire, comme une histoire de couple, vous voyez, mais quand est-ce que tu répares cette ampoule Quand est-ce que tu fais telle bien, Sauf que c'était une statue. Quand est-ce que tu répares Quand est-ce que tu rappelles le sculpteur pour que on lui renvoie cette statue Et César remettait toujours « oui, je vais l'appeler », etc. Et le fait que cette statue, qui est un peu une image de base n'ait jamais été réparée et reste brisée, pour César, c'est presque l'aveu de sa culpabilité. Et donc, il va devoir, avec comme un petit bambino, comment dit, un petit bébé, emmailloté euh, euh, porter cette statue très fragile pour que le sculpteur la répare. Et en faisant ça, il pense qu'elle va lui répondre. C'est vrai que c'est au début du livre. Cette folie du deuil de trouver, de trouver une réponse, quoi. Je veux un signe qui me dise que j'ai pas mal fait, quoi. Parce que c'est terrible de porter je veux dire, une faute Qu'il console console en fait. Exactement.
1: Console. Moi, je vais revenir à, à, à Nana, oui. qui est jeune, blonde, aux yeux verts. Ouais, euh... Trop, hein, c'est trop, vous trouvez. <rire> non, riche. Voilà. Non, c'est on, est, on a les mis deux. Les yeux, enfin, yeux bleus. Voilà. 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 De voilà. Moi, je trouve ça très bien d'être blonde aux yeux verts. Ça me pose pas de problème. Moi, je trouve ça très bien d'être un oui. peu chippée, brune aux Exactement. yeux Exactement. J'ai beaucoup de chance, en fait. Euh,
3: là, j'ai beaucoup de chance. J'ai un, un, <rire>
0: un peu toute la gamme, presque. C'est
1: deux personnages. Est-ce que c'était fait exprès d'opposer les personnages féminins ou un euh,
3: non, non, c'était en fait euh, c'est un roman où il y a plein de signes et où il y a plein de, de 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 symboles forts et que Nana soit blonde aux yeux verts c'est pas juste pour faire joli c'est parce que dans les textes anciens qu'on soit blond aux yeux verts qu'on ait un casque doré qu'on ait un certain type d'animal de compagnie et que euh, on dit souvent euh, que mon père ne quitte pas ma tête c'est pas juste qu'elle pense beaucoup à son père c'est que Athéna comme vous le savez est née euh, du crâne de son père, elle ne quitte jamais la tête de son père, c'est pas que son père juste la surveille comme un père jaloux, comme tous les pères le sont <rire> presque, c'est que euh, vraiment peut-être euh, euh, j'avais envie de jouer avec ça, il y a plein de petits cailloux mythologiques un peu partout, Dionysos devient un DJ, euh, c'est ça c'est comment aussi on se raccroche à ces histoires-là comment on pense qu'on va être sauvé par des histoires, sauvé peut-être par les dieux parce qu'on, c'est pas qu'on croit en eux, mais on se dit je suis tout seul je suis un mortel tout seul avec son petit garçon et j'ai besoin peut-être d'une aide un petit peu, un petit peu surhumaine, quoi. Et Nana, c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle arrive. Ça on peut le dire aussi le coup de théâtre en fait une jeune fille qui frappe chez vous au moment où vous allez mourir pourquoi nana c'est elle que c'est à ce moment là et dit ah bon mais je vous dérange pourquoi c'est elle qu'il est en train de basculer de l'autre côté avec ses petits cachets véhicules vers le royaume d'Adès en train de mourir heureusement il, a, il les a pas tous pris mais c'est le côté euh, deus ex machina théâtre voilà bah là c'est Deus ex porta quoi mmh. voilà elle sort de la porte.
0: Bonjour, moi c'est Charlotte, j'ai créé Bibliophilia il y a trois ans maintenant, uniquement sur Instagram, et je chronique aussi bien de la littérature classique que contemporaine. Il y a plusieurs passages que j'ai beaucoup aimés, qui sont très distincts les uns des autres, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le roman. Il y a surtout un passage avec, c'est plutôt vers la fin du roman, avec un enfant qui rencontre en Grèce, que j'ai trouvé particulièrement touchant, Voilà, si vous voulez que je lise un petit peu. Tout va bien, enfin tout allait bien, jusqu'à ce qu'une corde d'enfants se déverse hors de la maison pour nous rejoindre sur la terrasse. « Papa, papa !» crie une petite fille, l'aînée d'Arthur, qui se pose bien droite devant lui dans une attitude très solennelle. Les autres enfants l'imitent. Le moment paraît grave. Il a dit que sa mère était au fond des océans. Le silence retentit comme si la lune était tombée sur la table. « Je cherche mon fils des yeux. Il n'est pas là, il a dû rester à l'intérieur. » C'est pas grave, dit Arthur, qui veut écourter la parenthèse. Allez regarder Nemo et soyez sage. Il s'aperçoit de sa connerie. Nemo, l'histoire d'un poisson clown qui a perdu sa mère, j'ai presque envie de rire. Ou plutôt, demandez à Angela de vous mettre un autre film. Mais papa, pourquoi il dit des bêtises? insiste la petite fille. Mon sang ne fait qu'un tour, j'appelle mon fils qui arrive jusqu'à nous tête baissée. Qu'est-ce que tu as dit? je lui demande. C'est pas très grave, dit Arthur. J'insiste. Tu peux répéter ce que tu leur as dit? Il ne relève pas la tête. La petite fille ne se fait pas prier et lance à nouveau en me regardant très sérieuse. Il a dit que sa mère était au fond des océans. Je mon fils et le prends dans mes bras. Je plonge ma main dans ses magnifiques cheveux. « Eh bien, c'est vrai, figure-toi », je réponds à la petite fille. « Sa mère est au fond des océans. Il ne dit pas de bêtises. » J'ai trouvé magique. Comme le livre Croire au merveilleux », je trouve que ce passage, c'est vraiment... un. Ça représente très bien la relation père-fils du roman, qui est très, très importante, malgré la disparition de Paz. Pour moi, c'est vraiment tout l'objet central. J'ai beaucoup aimé toute la partie « Antique ». La, la, la tragédie grecque qui est représentée dans ce roman et en même temps il y a une grande part d'actualité puisque Christophe Onodibio écrit dans notre période actuelle, il parle des attentats du 7 janvier et en même temps il y a une dimension très spirituelle, très voyage, une sorte de pèlerinage, il va à la recherche de sa femme disparue, il y a une sorte de bienveillance et malgré la, la entre guillemets la tristesse du départ on se dit ça fait du bien une fois en fait, parce qu'on a voyagé, parce qu'on a vu autre chose il y a une sorte de, comme une brume sur tout le roman, qui est en même temps lumineuse et en même temps très triste et du coup voilà, c'est un mélange d'émotions et je trouve que Christophe Onodibio est très fort là-dedans, il a une parole universelle et il touche moi il m'a touchée personnellement, je me suis dit pourtant je, bon, j'ai pas, pas perdu, j'ai mon enfant, tout va bien mais il y a un message, il y a un vrai message
2: donc c'est un livre qui est évidemment donc truffé de références à l'Antiquité grecque. Les thèmes de la connaissance, du savoir et donc de la transmission sont extrêmement présents. Pourquoi est-ce que ça te tient tant à cœur, Christophe
3: Quand j'étais un petit garçon en Normandie, je voyais tous les samedis à 12h, parce que c'était de 12 à 13 était déjà très fatigué, je voyais la Méditerranée surgir dans le paysage, dans les cieux un peu plombés, normands, riches de... de de nuages, lourds de pluie, euh, je voyais surgir la Méditerranée à travers des textes que nous faisaient lire. On était volontaires, on était tout petits, on était en fait en sixième. Alors non en sixième, on ne doit pas faire de grec ancien, mais j'avais une prof que je trouvais déjà très très belle. Elle me faisait penser à ces, 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 ces grandes prêtresses du culte des serpents euh, à Knossos, c'est-à-dire la, la capitale de la Crète, là où il y avait le labyrinthe et le fameux Minotaure. Elle me faisait vraiment penser à ça, aux statues avec ses, ses cheveux ronds. Alors elle était brune, est que vous avez attiré mon attention là-dessus voilà j nana est blonde et cette 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 prof était brune avec les cheveux très méditerranéens avec des, des grandes boucles d'oreilles des créoles sublimes enfin ça, après je recrée hein aussi puis j'étais vraiment tout petit alors moi,
1: j'ai l'impression toujours d'avoir les questions qui ramènent ouais, au réel. Ouais, ouais, oui. euh, Christophe, tu célèbres le passé dans ton roman, mais tu livres aussi toute une réflexion sur le temps qui passe. Ouais. César se sent vieux par rapport à Nana, qui ouais. en a 25 ans, mais rassure-nous, 40 ans, c'est pas vieux.
3: Bah, par rapport à quelqu'un de 25 ans, c'est très vieux. Comme quelqu'un de 25 ans est très vieux par rapport à quelqu'un de 10 ans. Non, est... il se sent patiné. Alors... C'est drôle, elle lui ça dit, dit pas ça, dit pas, es pas vieux, tu es patiné. Patiner, Alors, c'est beau, c'est beau, la patine. Ah, oui, c'est vrai oui, qu'un oui, objet oui. trop neuf. Vous venez de donner une information sur, sur Vantage. Vous avez 40 ans. C'est ça, à peu près. Exactement ah, ça. <rire> bah à 40 ans, on commence à être patiné. Mais c'est beau, cette patine. C'est-à-dire qu'on a vécu, etc. Euh, mais bien sûr qu'il se sent vieux. Et bien sûr qu'il est beaucoup plus vieux, il est beaucoup plus riche d'expérience, On peut le voir comme ça. <rire> Très bien, ça, aussi. Que cette, que cette jeune femme. Mais c'est aussi ce qui rend, bah, c'est les, les effets aussi comiques dont, dont je parlais. Puis, il est abîmé il est abîmé alors il est à la fois enrichi parce qu'il a eu la chance de connaître le grand amour mais il est abîmé aussi par cet amour parce que les, les, les histoires abîment mais en nous abîmant elles nous rendent aussi plus, plus beaux moi on n'a pas beaucoup dit mais c'est un vrai voyage t'es embarqué oui,
1: c'est voilà poétique fantasmagorique on vole presque tu, tu, tu parles beaucoup de natation et de nager et de plonger, bien mmh. entendu mais moi j'ai presque l'impression qu'on vole avec les personnages en fait ah
3: bah, c'est bien merci Ouais, non, bah, je vois l'image et ça me convient Ouais, tout à fait Ouais.
1: Alors, ce qui est assez amusant, c'est que nous, d'habitude, on parle de la suite, mais j'ai l'impression que Croire au Merveilleux, c'était déjà
3: la suite de Plongée. Oui, en fait, c'est la suite de, depuis mon premier roman, En fait, c'est César qui est à la manœuvre. Alors, il avait, dans des agrégés, il avait une vingtaine d'années. Dans Birman, euh, il essayait de se réaliser, C'était pas encore réalisé, il voulait voyager, il voulait être reporter, il se retrouvait en Birmanie. Alors, il y avait une, un autre personnage de femme alors, qui le guidait pas, mais qui le manipulait totalement. Il s'appelait Julie.
0: <rire> très et joli voilà, prénom. Très joli prénom.
3: <rire> et, euh, et là, en fait, c'est, oui, c'est, c'est le, c'est le même, en fait. Euh... Euh, cette question à laquelle je j'essaie de répondre dans Croix merveilleux c'est la question que se pose César c'est est-ce qu'elle allait revenir ou, ou pas revenir c'est vrai que les lecteurs me la posaient les lectrices, les lectrices surtout d'ailleurs euh, me la posaient et j'avais pas on n'a pas toutes les réponses hein, quand on quand on écrit je me suis dit que si les lecteurs les lectrices se posaient cette question c'est peut-être que César se posait cette question là donc euh, j'ai eu besoin de reprendre des nouvelles de mes personnages et de me dire bah ce petit garçon pour lequel il écrivait plongé qui était le destinataire en fait du livre euh, qui a dû grandir comment il se débrouille ces deux ces deux mecs sans sans la fille comment ça va et je me suis à mon avis il se débrouille enfin lui il se débrouille assez mal donc il faut que j'intervienne c'était un peu ça donc euh, mais il est pas exclu que je les je, je les reprenne César grand-père ça va être intéressant je pense.
2: Ah oh oui, on a hâte. Ouais. <rire>
1: Une dernière question avant de terminer. Est-ce qu'il va y avoir un film de croire au merveilleux comme il y a eu
3: plongé En fait, je suis extrêmement attaché à ce roman. J'ai des images extrêmement précises de ce roman. Et je ne sais pas si j'ai envie pour l'instant, que quelqu'un d'autre se penche. C'est-à-dire sur d'autres, sur Birman, par exemple, ça m'intéresserait de voir quel regard euh, un cinéaste une cinéaste pourrait, comme pour plonger, euh, quand Mélanie Laurent l'a adapté, c'était son regard à elle. C'est vraiment... C'est euh, emparé, euh, emparé oui. totalement. Surcroît au merveilleux, j'ai presque envie de le, garder pour moi. Ah, alors, vous le réalisez? Euh, alors on verra. J'ai pas dit, c'est pas mon métier. Quand vous avez dit, vous voyez, euh, que vous aviez eu l'impression de voler, j'ai eu cette impression-là aussi quand je l'écrivais. Et je voudrais retrouver mes impressions dans un film. Le livre est le domaine du, du merveilleux, la lecture l'est, et c'est pas un hasard aussi si on commence quand on est petit à se faire raconter des histoires qui sont de l'ordre du merveilleux, du conte, de l'épreuve à traverser. C'est une initiation formidable, et en fait, tout ça, ça reste, si je dis la vie est merveilleuse, je vais avoir euh, dit comme ça hors contexte, c'est euh, ridicule, surtout quand on voit la situation compliquée dans laquelle on vit, politique, sociale, etc. Mais il y a quand même un ordre, comme il y a un ordre du religieux, il y a un ordre du merveilleux qui parfois arrange les choses d'une manière très très, très très étrange. Et donc, euh, très belle. voilà.
2: Alors, on termine avec Julie, on a l'habitude de demander à nos auteurs une recommandation de lecture Vas-y, tu as carte blanche.
3: Alors, il y a euh, le livre dont je parlais, donc je le rappelle, mais j'en ai déjà parlé. Donc, le musée de l'innocence de Oran Pamuk. Et j'ai envie aussi de vous conseiller un livre d'un auteur qui est mort il y a assez peu de temps, qui, qui est un Américain, qui s'appelle James Salter, qui avait été euh, pilote de chasse en Corée, et qui est en même temps le plus féminin des auteurs masculins. James Salter a écrit un livre qui s'appelle « Un bonheur parfait » qui raconte sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années ce que c'est que, que le couple et ce que c'est que le mariage c'est l'histoire d'un homme et d'une femme et de leurs amis dans euh, l'Amérique euh, je ne me souviens même plus d'ailleurs si c'est euh, les années 60, 70 ou 80 mais qui s'aiment, qui vont se séparer, qui vont... c'est le, euh, le meilleur je trouve, écrivain du couple des relations de couple, de comment un amour naît et de comment un amour meurt c'est magnifique. Un bonheur parfait c'est aux éditions de l'Olivier et le musée de l'innocence c'est chez Doran bamouk c'est chez Folio donc deux romans qui parlent de l'amour et du couple et qui sont loin des clichés qu'on véhicule souvent sur les romans d'amour il y a des romans d'amour qui sont des romans Absolue des romans sublimes et très, très dans leur époque et dans le, et dans le concret, quoi. Comme il faut écrire des romans, quoi.
2: Super. Et toi, Alix? Alors moi, j'ai envie de vous conseiller de lire ou de relire la trilogie de Virginie Despentes, Vernon Subutex, sortie en 2015 chez Grasset. C'est mon plus gros coup de cœur de ces dernières années. Le héros Vernon Subutex est un ancien disquaire parisien expulsé de chez lui après la faillite de sa boutique. Il contacte ses anciens amis au fur et à mesure pour trouver un hébergement chez chacun d'entre eux. se noue alors une intrigue trépidante pour retrouver une cassette vidéo qui pourrait faire la fortune ou la gloire de certains ou en perdre d'autres. Le héros est un homme ordinaire qui laisse couler sa vie et les personnages secondaires sont tous extrêmement bien ficelés. L'écriture de Virginie Despentes est poétique et malgré la taille des trois ouvrages, on se laisse totalement emporter. J'ai adoré Et toi Julie
1: Tu sais, je vais t'avouer que je ne l'ai pas lu cette trilogie. Il faut absolument que je m'y mette. Quelle
2: chance tu as beaucoup de chance, je t'envie. <rire> Moi,
1: c'est un livre de la rentrée littéraire 2017, un certain monsieur Picheli sur le voisin de Romain Gary. Est-ce qu'il a existé ou pas C'est l'auteur François-Henri Désérable qui va faire une enquête sur les traces de cet homme à Villeneuve, euh, la ville de naissance de Gary. C'est une aventure très poétique, là aussi, une écriture pas loin de celle de Bec BD par moment, l'humour assez décalé que j'adore. Et par l'utilisation d'encarts imagés, le lecteur apprend mille anecdotes sur Gary. Comme cette pub qui encadre la première parution de la nouvelle de Gary dans Gringoire. Une pub pour prendre 3 kilos qui a presque failli faire louper la nouvelle de Robin Gary à, à l'auteur. C'est pas vrai. C'est trop rigolo.
2: Merci Christophe, c'était passionnant.
1: Ben merci à vous. Euh, voilà. Et à très, à très bientôt. Et moi voilà. je vais, euh, du coup je vais dire que je crois au merveilleux maintenant. Voilà. J'adore, ça me va très bien.
2: <rire> moi j'y croyais déjà.
1: J'en étais
3: sûre. <rire>